0: Portföljen kämpar på efter Spotifys senaste nedgångar tillsammans med en osäker börs. Men det defensiva innehavet SBBD tacklar Spotify-nedgången utmärkt och kontrar risknivån otroligt fint. <laughs> Lät som en sportkommentator, eller hur? Det var där som var meningen lite grann. Eh, ni får väl lyssna en gång till ifall det är svårt att hänga med. Jag tänkte bara lite så här, OS och sport... Nu kör vi igång i alla fall. Det är ju avsnitt nummer fem i den andra säsongen. Det har kommit ganska långt nu. Let's go! Det stora fokuset för mig just nu är kryptomarknaden som är lite ADHD som jag. Det är mycket på gång. Mycket svängningar och alltid vaken. Så jag tänkte att jag ska börja prata lite krypto och Mer specifikt om krypto kanske är jämfört med börsen, det är det jag ska prata om. Som många märkt så följer kryptomarknaderna mer och mer humöret på börsen. Eller så är det kanske tvärtom att börsen följer krypto. Man brukar ju säga att kryptomarknaderna de följer bitcoins humör. Så låt oss säga att bitcoin kanske följer börsen eller åt andra hållet då. Så har vi dragit liksom breda drag åt båda hållen, för det finns ju såklart undantag. Men varför det här beteendet uppstår, det är däremot inte riktigt lika tydligt. Många säger att institutioner och länder och andra stora spelare har gett sig in i krypto och deras beteende liksom smittar av sig från den vanliga börsen. Men jag har en annan hypotes som jag kanske har hört någon annan nämna. Men det känns som att jag kom fram till det själv. När det var i en podd och de pratade om riskviljan i, i börsen. Att börsens humör liksom följer riskviljan hos handlarna. När vi är osäkra då går börsen ner. För vi vill liksom ha tillgång till pengarna. Vi är rädda för att det ska komma en krasch. Och när krypto har blivit så här populärt så hamnar även riskviljan lite i då bitcoin-grafen eller vad man ska säga är deras index. För varför skulle alla bolag eller coins gå ner ifall att det skulle handla om till exempel Ukraina och Ryssland-grejen? Varken bolag eller coins som inte har något med det att göra går ju ner. Och nu är det ju inte bara det här som händer runt om i världen. Men det har ju inte med den här situationen att göra överhuvudtaget många av bolagen som faktiskt går ner utan att man riktigt vet varför. Och det är ju kanske för att man, den här viljan att vara investerad försvinner. Och då, då har man hellre pengarna i handen ifall att det skulle dyka ner. Och det är viktigt att komma ihåg då att det finns så otroligt många människor som är investerade på börsen och i krypto att det alltid finns några som faktiskt bör sälja. För det kanske snart är dags att använda pengarna till något. Man har varit med länge, man kanske vill hämta hem vinst och det kanske ska användas. Men till oss andra som är som som mig som är ganska nya och som inte har tänkt använda pengarna så är det bättre att bara låta det ligga och fortsätta månadsspara. Det är svårt att tajma in och sälja precis innan nedgång. Och i längden är det säkert enklast att bara leta köptillfällen än att försöka tajma både köp och sälj. För det, man brukar säga att tiden i marknaden, ju längre tid du är investerad, där brukar slå det här att tradandet. Så det kan ju vara viktigt att komma ihåg nu när det är väldigt mycket upp och ner. att det, Man missar ganska mycket om man säljer av och är utanför. Utan ha en strategi och bolag och fyll på och kanske ändra risken lite grann men försöka inte vara investerad i alla fall. Och vet man inte vad man vill köpa så är ju min strategi väldigt bra. Att pengar som ska användas till till exempel ett investmentbolag kan ju ligga och parkerade i en investmentbolagfond så behöver inte du göra affärerna själv så mycket utan du för över ansvaret till någon annan en stund. Men nu vill jag prata lite krypto och lite information som jag har lärt mig sedan det senaste avsnittet. Och då är det först om Ethereum som är den näst största kryptovalutan i market cap mässigt. Jag tror att den är ungefär hälften så mycket värd totalt som Bitcoin är. För Bitcoin är så alltså extremt stor spelare i den här marknaden. Men Ethereum börjar... Det börjar hända grejer där och den, jag tror att den kommer kanske börja räknas som grön eller liksom platsa in i den hållbarhetstrenden när de går över till proof of stake. Och kort förklarat så betyder det att nya coins skapas när transaktioner bekräftas vilket inte tar så mycket datorkraft eller energianvändning. Det är därför jag tror att den kommer att klassas som grön eller hållbar liksom. Istället för det nuvarande systemet som kräver att det så snabba datorer som möjligt ska få liksom beräkna, göra uträkningar och så på så sätt skapa nya coins. Och om mitt första påstående är korrekt så tror jag att Ethereum kommer få mängder av inflöden av företag och länder och sånt som vill investera i kryptotenden utan att få skit för... Sånt som man brukar säga inom citattecken att bitcoin är en miljöbov så har man då den näst största kryptovalutan som har otroligt mycket användningsområden skulle den då bli väldigt mycket mer miljövänlig jag tror att det liksom drar bort 99% av energiproduktionen som används till att mina i Proof of Work-konceptet eh, där försvinner när man går över till Proof of Stake som jag sagt redan förut. Och då kommer ju kanske också mer och mer personer som inte har de här stora serverhallarna igång. De som inte har råd med den investeringen, de kanske har råd att köpa några coins och ha en dator på och bekräfta transaktioner och på så sätt få mer. Det kan man ju kunna göra så otroligt mycket för de som inte har så mycket resurser, att, att de kan komma in och skapa alltså det, jag tror det kommer hända skit mycket saker men en disclaimer på just den här eh, nyheten, eller vad vi kanske inte ens är en nyhet längre, för de har sagt jättelänge att de ska försöka gå över till den här proof of stake men det har ju inte hänt än, och nu säger de en ännu en gång att i år 2022, då kommer det att bli då kommer det att bli av så vi får väl se, den kan vi kanske kunna krascha också ifall de inte får igång Proof of Stake snart för att de har sagt det så många gånger och utan att det blir blivit av. Men jag läste faktiskt om en uppgradering. Jag läste om den ikväll så jag har inte så mycket information om den men det är någonting som heter Arrow, Gla Arrow Glacier Upgrade. En, en typ av upgrade som kommer komma till Ethereum-kedjan som kommer göra det. Lite krångligare och svårare att skapa Ethereum på det här sättet som vi gör nu där vi liksom använder datorkraft för att skapa coins. Det, kom, det här uppgraderingen kommer göra det svårare att tillverka coins om man får prata lite svår, svår, eh, Göra om svår text till lätt text. Det kommer vara svårare att, eh, att skapa coins. Vilket skulle förbereda både användarna och alla andra. Till det här nya konceptet där man faktiskt inte ska använda datorkraft för att skapa coins. Så det är lite som en överfaseuppdatering upp, till det nya systemet där man har ha kommit halvvägs kan man säga. Jag tänkte att jag läser ett citat från en artikel som jag har läst så kan ni kolla på artikeln själv och så får ni era egna googlingar. Men det står: Due to this upgrade. Mining on Ethereum will become difficult and uneconomical. Motivating miners to expedite the process of moving to the proof-of-stake consensus method. Aeroglacier is especially intriguing because it appears to be the final stretch of the difficulty bomb before the introduction of Ethereum 2.0. Ja, de ska ju också inte det till 2.0 riktigt men det är en annan artikel att läsa om de ska i alla fall göra det oekonomiskt och inte så hållbart att, 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 att mina Ethereum så att användarna blir motiverade att godkänna det nya konsensuset och man säger konsensus är hur det ska fungera kan man säga så de kommer vilja gå över snart alltså det känns det som till Proof of sake. Väldigt spännande nyheter för min favorit Ethereum. Och ni märker säkert att det är svårt att prata om krångliga saker på ett lätt sätt. Ifall, speciellt om man inte riktigt kan så extremt mycket. Så jag hoppas att det här som jag pratar om när det handlar om ja, krypto överhuvudtaget och, och vissa andra saker, då, då brukar jag vara ganska öppen med att säga att jag kan inte så mycket om det här men jag hoppas att det kan göra er kanske motiverade eller sugna på att eh, googla själva så att ni kanske inte har hört någonting om det här förut och bara blir lite nyfikna och, och det är lite där jag vill göra och, och sen så tränar jag på att eh, tänka högt och jag tränar på att eh, presentera information som jag tycker är intressant så förlåt om det här var en slakt av det jag precis sa eh, men ni förstår väl att eh, det här är ju en börsdagbok och jag bara skriver ner tankar, idéer och förmedlar sånt som jag tycker är intressant. Och för att fortsätta med mina anteckningar så tror jag att det här argumentet att bitcoin är en miljöbov, det kommer nog snart att försvinna. I och med två saker som jag vill prata om och det är att mer och mer spillenergi... Går över till just kryptomining. Så en energi som inte skulle bli använd till något annat. Liksom. Och exempel på det är att jag har sett ett flertal artiklar om nyheter att i Texas i USA så utvinner man mängder av olja och gas liksom. Och där har man lyckats leda spillenergin vid utvinningen att gå till liksom mininghallar istället för. Annars skulle det ha försvunnit ut i ingenting. Och jag vet inte hur man utvinner olja och gas men det är tydligen väldigt mycket energi som bara försvinner. Så att ta tillvara på den här energin och sen investera energin i en värdeväxande tillgång så är det kanon. Dessutom har man börjat använda överskottet av energiproduktion på krypto istället för att sälja vidare energin till någon annan. Eftersom att vi inte har så bra möjligheter att lagra energi så, så brukar man ju sälja energin om, om någon ett land eller så producerar för mycket i vissa tillfällen av året, liksom när väder och vind är i perfekta förhållanden. Då skulle man ju istället kanske bara leda in det på att aktivera även där serverhallar med miningutrustning. Och där tror jag kanske att vi skulle kunna se Sverige göra något liknande. Och det här grundar jag bara efter i min egna fantasi hur vi borde göra. <laughs> I Sverige har vi ofta överskott av energiproduktionen som vi sedan säljer vidare. Vi är ju ett nettoexporterande land. Ibland händer det att vi behöver köpa in energi när, när vi går dåligt och, och sådär. Men... Fatt om Sverige skulle utnyttja kryptomarknaden istället. Så vid energiöverskott så används det till att mina krypto. Inte kanske allt, för vi är bra att kunna dela med sig av det vi producerar i energin. Men att bara leda lite i alla fall till serverhallar uppe i, i Norrland. Eller vart det, den, här den här produktionen av överskott är som störst. Skulle mer och mer göras så här så kanske i och för sig andra länder behöver utveckla deras egna energiproduktion för att vi behåller våran inom landet liksom. Och, och, och det gör ju idén väldigt komplex, alltså frågan blir väldigt komplex om man ska göra så här eller inte för länder behöver ju också hjälpa varandra. Produktion, energiproduktion bör ju vara ett globalt samarbete lite mer än att man ska se efter sitt egna bästa. Så jag vet inte, riktigt, men ja, det borde ju gå till viss del i alla fall att göra både och. Tycker ni inte det? Anyways, är ju det här bara saker jag har läst lite grann om. Och det lät som ett kul tankeexperiment av hur en sån här värld skulle se ut. Så jag ville bara ja, förmedla lite grann vad det är jag tänker på under den senaste veckan. För den här typen av energianvändning skulle också göra bitcoin ännu mer attraktivt det det jag ville komma fram till lite grann att proof of work när man liksom har stora datorer som arbetar som är energikrävande det kommer alltid att vara re relevant, det kanske har blivit smutskastat för att det tar så mycket energi men om det skulle användas energi som inte skulle användas till något annat eller så, då skulle det kanske få en liten bättre stämpel även det här konsensuset, proof of work istället för proof of stake då Oavsett så har ju min strategi hittills inom kryptoinvesteringar för den största delen varit att köpa de här hackar och spadar som man brukar säga. Det behövs ju hårdvara till krypto. Oavsett hur det tillverkas coins så måste man ju ha datorer och sånt där. Det är min inkörsport just nu i alla fall. Och i barnens portfölj, när vi pratar krypto så har jag faktiskt börjat fila lite grann på en ny investeringsstrategi för mig som jag tror kommer fungera ganska bra. Där är det ju aktier som, som gäller. Men jag, jag vill ha mer exponering till krypto. Så just nu är portföljen lite belånad. Och med här lånet så har jag handlat certifikat hos Avanza. Det har jag ju nämnt förut. Så om att köpa hårdvarubolagen är lite grann att få upp intresset så är de här certifikaten lite som att ta på tårna i kryptomarknaden. Ett bra sätt att också inte göra fel när det gäller skatteredovisningar och sånt där. Men den här strategin med belåning den känns som en kul strategi där man kan utnyttja djupa dippar i kryptoindexet eller rättare sagt kanske när bitcoin går ner och de andra följer efter. Så just nu i alla fall, när jag är började med min belåning, då, då var det en ganska djup dipp. när tre grafen visar liksom 40% minus på de flesta coinsen. Då, då valde jag att lägga en större summa, jag spelade ut den i tre omgångar, men en större summa totalt, eh, större än vad mina månadsinsättningar skulle tillåta för att sen betala av det här lånet med de kommande månadsinsättningarna tills dess att de här kurserna kommer ge mig vinst att kunna sälja av och snabbare betala av det här lånet. Då. Det känns som en kul strategi där tryggheten byggs upp i aktiemarknaden och ju mer pengar jag har där, ju större lån kan jag ha till en billig ränta för att få tillgång till de här kryptodipparna. Börsdagbokens portfölj får nog dessvärre vänt där utanför, eftersom att det är dyra kortage på de här certifikaten om man skulle handla med små summor, så då är det mer den erfarna barnportföljen som får vara med och leka lite. Och nu är det ju såklart en sak jag måste påpeka, att belåna sig för krypto. Det, det, är, det låter och det är väldigt illa. Man ska ju inte göra så. Men det handlar inte om stora summor, som ni vet. Jag har den här summan som jag har lånat. Det har jag redan i ett ISK på banken för barnen. som Om det skulle vara så att jag behöver betala den snabbt så finns de pengarna i ett fondkonto på banken. Så det handlar ju inte om... Jag tror det är... Mm, jag, ska, jag ska kolla upp hur mycket det är lånat Vänta. Så, belåningsgraden är 16% och den minskar ju när det kommer nya månadsinsättningar och sådär. Så den kommer nog vara ganska snabbt avbetalad. Förhoppningsvis eftersom att jag hoppas att kurserna ska uppåt så jag kan sälja av med vinst och bli av med lånet sådär. Och sen bygga upp en större kassa i aktiedelen tills det kommer nya dippar att kunna köpa in sig på. Det är planen och... Se, ja. Men jag tror att det, det kommer vara en, en strategi jag kommer köra på och testa mig fram tills jag har pengar nog att köpa riktiga krypto och, och, och ha lärt mig själva den. Alltså den typen av affärer, det kan jag ingenting om. Så den, den får vänta och så får det här bli tills vidare. Liksom. Och vad ska vi göra i börsdagbokens portfölj idag? Jo, jag har två stycken företag som jag är under bevakning, eh, kan man säga, inför den kommande månadsinsättningen. Först ut är det H&M. Och om H&M ligger runt 180 kronor så är direktavkastningen cirka 3%. Det var någon som sa i ett podcastavsnitt och det är liksom min utgångspunkt just nu. Att det eh, är... Ja, runt 180, gärna såklart mindre, då får man en bra direktavkastning i procent och det är ju ett bolag som finns i många av mina andra portföljer redan, så jag är bekväm att lägga in den i portföljen ganska snabbt, även i börsdagbokens portfölj, eftersom jag behöver inte lägga så mycket bevakningstid på den när jag redan har den och följer den och har gjort den ganska lång tid bakåt så Hoppas att den inte springer så långt ifrån 180 kronor för då vet jag att min direktavkastning i det innehavet är ungefär 3% procent då. Och direktavkastningen i börstagbokens portfölj är ju ganska relevant eftersom att jag har sagt att jag vill ju ha bättre intäkter på kontot. Så det är viktigt att ett bolag delar ut just nu så att jag ska få öka mina månadsintäkter lite grann så jag kan handla för mer pengar med tiden. Och eftersom att jag inte har så stora summor att handla för varje månad det är ju 500 kronor jag köper för så måste jag tänka lite grann 180, om kursen står i 180 då kan man säga. Då har jag råd med två aktier. Då landar vi på 360 kronor. Vilket betyder att det är 140 kronor kvar att köpa för så jag hoppas verkligen inte att kursen går så långt över 180. För då blir det ingenting kvar att handla mer bolag för. Men nästa bolag som är i Siktet är faktiskt ett som redan finns i portföljen vilket är huskvarna, Så där behöver jag ju inte ha ett halvt eller ett helt inhav att handla för för där finns det ju redan lite pengar. Så 140 kronor skulle betyda att det räcker till en huskvarna aktie som i dagsläget ligger på 124 kronor. Så vi har lite marginal och spelrum på att kunna köpa på både huskvarna och H&M för nästa månadsinsättning. Det är min plan. Jag hoppas att det, att det kommer hålla att kurserna står ungefär som de gör just nu. För då, då kommer jag kunna köpa det. Och jag valde huskvarna lite grann för jag visste att det kan inte bli så mycket pengar kvar. Och då är det tråkigt att köpa ett nytt bolag. Då är det bra att med den här ett nytt bolag och sen lite pengar över. Då är det bra att fylla på i det jag har. Så blir det en bra kombination och användning av den här kommande månadsinsättningen. Och huskvarna valde just för att jag lyssnade på investerarens podcast som hade en intervju med vdn där, Henrik Andersson. Och jag brukar inte gilla intervjuavsnitt med bolag, vd, bolagsvdn och sånt där för det brukar bli som att de bara får bolaget och allting att låta bara... Alltså, toppen, det kan inte bli att man borde lägga alla pengar hos dem. Det känns som att det blir för positivt <laughs> när man lyssnar jag brukar inte ens lyssna på avsnitt som har en specifik bolag i fokus de brukar jag hoppa över för att det är så här, ah, om jag är inte intresserad av just det bolaget så säger det mig ingenting och, och om jag är lite intresserad så känns det som att jag kommer bli för övertygad utan att jag kanske ifrågasätter det som sägs men i det här avsnittet blev jag väldigt imponerad på hur hur intervjun alltså Lätt för det var bara liksom fakta mest. Det var inte alls för mycket förhoppningar och för mycket uppbyggnad av konstiga saker utan det var man fick reda på saker och han bara svarade på frågor så bra. Vilket gjorde avsnittet väldigt ärligt tyckte jag. Och det gillade jag väldigt mycket när jag lyssnade på när jag verkligen tog tiden att lyssna på ett sånt avsnitt som jag inte brukar. Då, då fick jag ju en bra känsla för både bolaget och honom. Och det som, de, det som de nämnde var ju såklart också väldigt mycket bra positiva grejer som gjorde mig ännu mer köpsugen självklart. Men det var inte heller så att det här känns för överdrivet. Så jag rekommenderar att lyssna på investerarens podcast med då huskvarna ifall ni har lite funderingar på att handla där. Och det här skulle inte jag rekommendera om avsnittet var som vanligt i såna här typer av avsnitt där det låter för bra. Det, det, det förstår ni kanske nu att jag inte skulle göra. Sen får ni gärna kommentera eller tycka som ni vill om själva avsnittet. Jag tror att ni kommer hålla med mig när jag säger att det var ett bra, informativt och en vettig diskussion och en vettig, ett vettigt samtal helt enkelt. Det där hör ni var tagens avsnitt. Nu har ni fått både läsningstips om Ethereums nya uppgradering Arrow Glacier. Så får ni reda på mer om det när ni läser själva. Och sen så fick ni också ett lyssningstips om ni inte redan har lyssnat på avsnittet med investerarens podcast om och med huskvarna. Så tills vidare kan ni ju kanske hålla utkik på Instagram där jag lägger upp lite små saker i mellan avsnitten. Eller Twitter där jag bara... Lägger ut länkar som jag har läst som jag tycker är intressanta. Tack för idag. Ta hand om er. Hej då.